0: Du lytter til Bygtropolis, en podcast om byggeri. Vandet risler stille sted i Usse Å i Kokkedal. Men for ti år siden, der bragede vandmasserne over sine bredder. For eksempel blev vejen Grænvænget, der ligger parallelt med åen over sønden. Haverne stod også under vand, og nogen målte 45 cm vand inde i husene, og det er ikke det eneste sted, vejret har givet problemer de senere år. De bryder sammen. Folk skåler desperat vand ud af kælderum, dagligstuer og butikslokaler, mens de ser deres ting gå til i vandmasserne. Bagefter kommer der en regning, der koster både danskerne og deres forsikringsselskaber millioner. Og det bliver kun værre i fremtiden. Så hvad gør vi, når 100 års bliver til 20 års hendelser? og hverken kloaksystemer eller de kan følge med. Vi kan selvfølgelig flytte ind i landet og op på en bakke, men det er nok en lidt kortsigtet løsning. Heldigvis findes der også gode bud på, hvad vi kan gøre. Mit navn er Morten Aasen, og i den her sæson af Bytropolis ser vi på fremtiden. Og i fremtiden, ja, der kommer vi ikke udenom at forholde os til vand. I det her afsnit handler det om, hvad vi stiller op, når klimaforandringerne ændrer naturens vand i gang, og vandet trænger sig på, både fra luften, havet og grundvandet. For det kan faktisk lade sig gøre at få styr på vandet, samtidig med at man laver federe faciliteter til borgerne og sparer kommunerne for penge. Det kræver bare at man tænker det hele sammen fra start.
1: Altså i den der, hvad skal man sige, glæde over, at vi kan styre alle naturens kræfter på en eller anden vis, så har vi lidt glemt, da vi byggede i 60'erne og 70'erne, der var jo nok en grund til, at man ikke byggede ned på de der lavvandede øh, arealer.
2: Hvis man tænker at s- rigtigt og sætter de rigtige folk sammen, så kan vi altså lave nogle virkelig spændende løsninger, som vi får bedre byer af, tror jeg, og hvor vi også samtidig får håndteret en udfordring, vi har med det stigende regnvandsmængde.
3: Vi kan forsinke regnvand, vi kan holde det tilbage i det, som der så lige pludselig ikke længere bare er en øh, fodbold- og basketballbane, men egentlig også et bassin.
2: Der fire sidder store, fire store håndtag på døren, som ligesom er med til at låse den og sikre den, simpelthen for at den kan klare det tryk, mm. der er. Fordi den almindelige lås, dørlås, der, den, kan ikke, den kan ikke klare den gør det ikke tæt nok. Så de her, de er ligesom med til at gøre det til sådan en, en ubådsdør, kan man sige. Ikke? Så det ser lidt hæftigt ud, men uh, det virker.
0: Kanonbådshusene, eller kanonbådsskuerne, som de også bliver kaldt, er oprindeligt opført i 1813. De ligger lige ned til vandet i Københavns Havn, hvor de i sin tid husede søetatens kanonbåde. Og det er selvfølgelig ret smart for et kanonbådshus at ligge her. Men det, der ikke er så smart, set med nutidens briller, det er, at kanonbådshusene er blevet til kontorbygninger. Og i dag, der huser de blandt andre Jens Øjåers Møller og hans kollegaer i lokale- og anlægsfonden.
2: Jeg har set flere gange, at det står
0: op her på vinduerne, og det ser ret heftigt ud, når man, <laughs>
2: når man er her.
0: Det er for, vi kan sige, at det er sådan nogle gulv til loftvinduer, vi står øh, ja. og kigger ud af, og kanalkanten er cirka 5 meter fra os, vil jeg skyde på. Ja. Så, øh, og lige nu der er vandet så allerede faktisk løbet lidt over det jeres terrasse, så det måske er 2 meter fra døren her. Ja. Men du siger, at øh, på de rigtig vilde dage, så kommer det til at stå helt op ad ruden her, så man kan føle sig som sådan en lille akvariefisk. Ja, så kan det faktisk stå helt
2: op ad ruderne her. Det sker heldigvis ikke så tit, men øh, der har der været nogle hændelser over de sidste år her, hvor det så kommer faktisk rigtig, rigtig højt op. Og det er jo klart, at hvis ikke man havde huset sikret på den her måde, så ville man altså have en
0: alvorlig udfordring. Og alvorlige udfordringer, det har de haft. Vandstanden er steget med cirka 7 cm siden 1888, og værforholdene har ændret sig. Så for et par år tilbage fik medarbejderne soppebassin omkring Hevesenkebordene der var en, en,
2: en hændelse for en del år siden, hvor, hvor vandet steg ret kraftigt, det steg faktisk så kraftigt at det stod op ad vinduerne, de her døre de kan faktisk tåle at vandet står højt, højt op ad det er simpelthen med nogle helt kraftige sikringer på her, hele vejen rundt om sådan en armeret dør og så steg vandet så højt op om huset så det løb op ad bakken her, og så løb det altså ind op i toppen i stedet for, det havde man så ikke garderet sig mod, og så blev hele konstruktionen faktisk skadet af vand så derfor
0: så må vi flytte ud og få renoveret huset igen i dag der er vandet også begyndt at snige sig tæt på vinduet. Og det er sådan set ikke fordi, at det hverken regner eller stormer sådan særlig meget. I hvert fald ikke lige her. Men selv en storm langt væk kan sætte vandet i svingninger i Københavns kanaler.
2: Jamen det er, når det har været rigtig, rigtig kraftig vestenvind. Så bliver vandet presset ned igennem de danske bælter, og så bliver de presset op i Østersøen. Så bliver vandet stuet op der, og når så vinden den slipper sit tag igen, kan man sige. Så skal vandet tilbage igen, og nogle gange så kan det være rigtig grimt. Hvis så vind den vender og går i øst, så har vi altså sådan en modsat effekt. Alt vandet kommer tilbage igen, og det skal op igennem bælterne her, og så bliver det stuet op. Så, så fylder det altså meget, og det bliver også stuet op i alle vores fjordbyer. Og hvis så har en vind, der skubber ekstra meget på, så kan det altså blive ret udfordrende. Så får vi både rigtig, rigtig høj vandstand og bølger oveni, og et ekstra skub
0: på, på vandet fra at finde den af. Og der er grund til bekymring. For giver hovedbrud flere steder. I Ribe kom der tidligere i år brud på et dige. På Roskilde Vikingskibsmuseum har medarbejderne sovet på museet med sandsække for at holde vandet væk fra de gamle, uvurderlige skibe. Så problemerne er her. Og hvis vi ikke gør noget, bliver de større. Ifølge DMI så vil vandstanden ved danske kyster formentlig stige cirka en halv meter frem imod år 2100 hvis den globale opvarmning altså fortsætter som nu. Vi kunne selvfølgelig sætte nogle ordentlige dæmninger op, men det er måske ikke lige det fedeste for havedsigten eller strandturen på en vindstille sommerdag. Vi,
2: vi ser jo kysten som et, måske danskernes største så altså Det er det største sted, vi har, for vi kan os relativt frit. Det er næsten der, vi har alle mandsret. Og når vi så får anlæg på kysten, som begrænser den mulighed, så er det et ret stort slag for danskernes muligheder. Det kan også være et stort slag for naturen i forhold til, at at den kan blive ødelagt af nogle af de her anlæg.
0: Heldigvis så findes der fiksere metoder.
2: Det mest kendte projekt i Danmark, det er oppe i Lemuy, hvor man har lavet det, som hedder Højvandsmuren eller Lemur, som den bliver kaldt. Og der har man skabt et, et særligt byrum på havnen, hvor man bare før havde en helt åben havneplads, så har man nu fået lavet et ret spændende byrum, men med en mur, som på de, de grimme dage, sikrer hele bymætten mod vandet. Så der har man forsøgt at gøre det her, i stedet for bare at lave en mur på kanten, så, så rykker vi muren lidt ind på havnearealet, og skaber nogle særlige rum, med at bruge den her mur på forskellige vis. Så altså 362 dage om året, eller 63 dage om året, jamen der har du en helt fuldt tilgængelig havn med perforeringer i den her mur, så du kan gå igennem og indtage hele havneområdet. Men den mur, den skaber så en, en afgrænsning til parkeringsarealerne, og laver nogle ret fine rum i, på havnen, hvor man kan tage ophold, eller sidde og hygge sig, eller lege, eller spille, eller hvad man skal. Og så på de der dage, hvor det står hårdt til, så sætter man skot i de her, altså nogle, nogle luer eller nogle lure i de her, huller i murene, og så kan man altså gå rundt øh, og se skibene ligge nærmest hen på, på kajkanten. Så står det bare vandet helt op til. Hvad kan man ellers gøre? Altså, en af de mest klassiske øh, kystsikringsmetoder kan man sige, det er jo at pumpe sand ind. Altså, det er simpelthen at lægge sand ind. Og man har lavet nogle studier også, der viser, at man det er, jo, det er jo både en effektiv kysttilgangsmetode, men det er også en ret fin metode i forhold til at skabe mere værdi. Det er meget simpelt, det er bare naturmateriale, men det at få en stor spændende sandstrand og et stort sandområde, det er meget attraktivt. Så det påvirker for eksempel huspriserne ind i land, ikke kun i den første række, men længere ind i land. Altså, så, så det er en rigtig god og meget, meget simpel løsning.
0: I vi har man altså gjort en dy ud af nødvendigheden og lavet funktionelt design, i stedet for bare at og så kan sand altså være et rigtig brugbart naturmateriale til at holde styr på havvand. Men blæster havvand er ikke det eneste, der har ændret sig. Overbelastede kloakker og åer og vandløb, der går over sin bredder, har skabt problemer flere steder i Danmark. Og det er måske ikke kun fordi, at klimaet ændrer sig. Det kan også være, at det er fordi, at vi har glemt at tage vandet seriøst i byggeriden i en periode. Det mener Christine Leet der er landskabsarkitekt og prorektor på arkitektskolen i Aarhus.
1: Hvis vi skal tænke vandforsyning med ind i planlægningen langt tidligere end vi har haft tradition for før. De skal ikke bare komme bagefter og finde ud af, hvor stort et restaurant skal der være nogle steder. Det skal tænkes ind fra starten af. Det vil sige, det viser nogle af vores forskningsprojekter også, at det har vi nok glemt. Altså i den der, øh, hvad skal man sige, glæde over, at vi kan styre alle naturens kræfter på en eller anden vis, så har vi lidt glemt, da vi byggede i 60'erne og 70'erne, der var jo nok en grund til, at man ikke byggede ned på de der lavvandede engearealer. Øh,
0: Måske er det derfor, at der her i Kokkedal ligger nogle huse meget tæt på Userød Å, som slet ikke kunne klare de store regnskyld, de oplevede i 2007 og 2010, som jeg nævnte i begyndelsen. Samtidig så havde byen et kloaknet, der heller ikke kunne klare det. Som med udsigt til, at antallet af skybrud vil fordobles frem til år 2100, så var det nødvendigt at tænke kreative tanker. Og en af dem, der var med til det i Kokkedal, det er Ulrik Lassen, der er ingeniør og byplanlægger hos Rambøll. Vi står lige ved
3: en cirkelrund bane, som der ligger sådan sænket en, en halv til en hel meter under det øvrige terræn, vi står på. Det betyder, at vi også kan arbejde med regnvand her. Vi kan forsinke regnvand, vi kan holde det tilbage i det, som der så lige pludselig ikke længere bare er en øh, fodbold- og basketballbane, men egentlig også er et bassin til regnvand, hvor det kan holdes tilbage, når det regner rigtig meget. Og det er sådan et princip, man vil se gå igen. Det her med, at vi har lavet noget, som der med, på, med det ene øje øh, ligner et regnvandsbassin, noget, hvor vi kan holde vand tilbage, men samtidig også har en funktion som for eksempel en legeplads eller et, et eller andet, en parkareal eller noget i den slags. Her på pladsen lavede vi så blandt andet en boldbane, vi har også lavet en stor kanal, vi har også lavet nogle andre nogle bakkeområder og en legeplads. Vi har lavet en masse ting, som der kan aktivere, både af skolens elever og ikke mindst af alle dem, der kommer ind i halen. Alle de foreninger, der er med derinde, så hvad det hedder, basketballforeningen for eksempel kan bruge banen
0: herude om sommeren til
3: også at træne herude.
0: Der er også et par stykker der, der, der kører på løbehjul, kan jeg se.
3: fungerer mm. meget godt. Ja? Men nej, det er faktisk ret herligt at komme op på den her plads, i, øh, hvis man lige rammer et frikortager inden for skolen, hvor man kan se, at de store børn renner ud og rent faktisk bruger de her områder og rent faktisk leger herude. Det er ret herligt at lave sådan en type projekt.
0: Et af de helt store problemer i Korkedalen er, at centrum af byen ligger oppe på en høj bakke. Og herfra kan vandet løbe ned i Nådalen, hvor Userød Å ligger. Og når hele det system bliver overbelastet, ja så er det at de grunde og huse, der ligger ved åen, bliver oversvømmet. Vi står i
3: princippet på toppen af bakken øh, i Kokkedal, og herfra øh, går landet nedad og løber ud mod de åløb, som ligger omkring det, Blandt andet uterøde å, som er den store å heroppe. Men langs Susarødåg ligger der en lang række boliger, et villaer, som der har været oversvømmet mange gange. Så det her projekt handler egentlig om at vise, hvordan man kan holde vandet tilbage, før det løber ned til åen. Og det med løber over, når det regner rigtig meget, og der kommer rigtig meget tryk på åen. Så det her projekt er et, viser, hvordan man kan gøre det.
0: Vi krydser vejen og går over til et kvarter, der hedder Edals vinge. Det er et almennyttigt boligkvarter, der har kæmpet med forskellige problemer. Måske siger Edels vinge der dig noget. For cirka syv år siden blev kvarteret Danmarks kendt, da bestyrelsen besluttede, at den ikke ville afsætte penge til et juletræ i kvarteret. Derudover, så havde banden Loyal to Family en lokal afdeling, der huserede her frem til 2017. gennem årene har Fredensborg Kommune lavet forskellige tiltag for at løfte kvarteret, så da man i 2011 besluttede at klimatilpasse området Ja, så var det oplagt at se på, om man samtidig kunne hjælpe med at gøre området mere trygt.
3: De var til at projektet jo fysisk. Det er jo, bygget, det er jo ting, vi skulle bygge her. Men samtidig kunne vi gøre det på en måde, hvor vi kunne arbejde sammen med boligforeningerne, det vil sige også med nogle af beboerne derinde, med skolen, med halen, med de bruger der er der, med nogle af de andre beboerforeninger, og andelsboligforeninger, som er heroppe. Og på den måde også... Hvad kan man sige, forankret lokalt og få lavet noget, som der var i sammenhæng med deres ønsker for byen og hvad, hvor, hvor de gerne så, at den skulle bevæge sig hen, så det også kan blive brugt og som det kan blive et sted,
0: som man er glad for Et af de steder, som Ulrik og kollegaerne tog fat på at ændre var et lille hjørne af et sti-system ved det lokale center Her var der altid glasgård og graffiti, Flere følte sig utrygge ved at komme her og det var i hvert fald ikke et sted, man slog sig ned og hyggede sig Hjørnet blev kaldt den sorte firkant. Men det blev der lavet om på. Lige her, hvor vi
3: står nu, det kan jo for den hvide plads. Det var engang et øh, kratområde foran nogle bygninger, og det var et ret så utrygt område. Der var nærmest ikke noget belysning her. Samtidig er det her, hvor at, øh, alle stierne i Kokkedal samler sig. Øh, de stier, som man cykler og går på heroppe, øh, for at komme rundt, og for ligesom, de primære veje mellem skolen og indkøbsmulighederne, boligforeningerne og stationen, de løber sådan sammen lige det her sted, som der så tidligere var sådan et kratområde, uden rigtig noget lys og det var ikke særligt trygt at være her. Så der valgte vi at fjerne den gamle belægning, lægge nogle hvide sten, nogle hvide flisesten heroppe, lave en masse belysning, åbne op, samle lave et øh, form for spejlbassin heroppe øh, på den her plads, som der samlet set ligesom, kunne være med til at åbne op, skabe noget lys, skabe noget tryghed på den måde ved nogle over gode oversigtsforhold. Og så få knyttet regnvandet sammen til også at være en del af det. Fordi vi nu lå på en primær vandvej for, hvordan vandet løber igennem øh, fra byen og ned mod Ådalen. Så det var sådan et sted, hvor vi også øh, satte ind, øh, og også var et fokusområde for det her
0: projekt. Og det lader til, at der er kommet noget ud af anstrengelserne. Området ved Bølgepladsen er brugt af tre gange så mange mennesker dagligt, og lægger desuden plads til Korkedals årlige byfest. Det er på en måde blevet et mere naturligt centrum for byen, viser en evaluering, der er lavet af projektet i 2019. Og den sorte firkant, der blev til den hvide plads, er også blevet et sted, folk gider være. Flere tør gå her end tidligere, flere slår sig ned, og det er både mænd og kvinder. Da man undersøgte området før ombygningen, var det bare ikke et sted, som kvinder gad hænge ud. Og det allerbedste er, at der er kommet flere lignende projekter i de senere år. I Raballerparken i Roskilde er et overløbsbassin blevet til skaterbane. Og i Viborg har man lavet en helt ny park med forskellige bassiner, hvor man kan måle vandstanden, så borgerne kan følge med i, hvordan vejret påvirker naturen. Det de gjorde her i Kokkedal, det var en øjenåbner for flere andre. Så nu ser man klimatilpasning mange steder, hvor klimabassiner bliver brugt som rekreative områder. Det giver mening for både kommuner, forsyningsselskaber og beboere, fortæller Christine Lethjul.
1: Man kan se helt konkret, så, øh, så foregår det, har det jo tidligere foregået på den måde, at man, forsyningsselskabet de laver ledninger og grøfter og øh, forsinkelsesbassiner, hvor alt vandet ledes ind. Så sætter man en hegn omkring, så kan du komme ind på arealet. Og det der var det nye den her tænkning, det var at sige nej, lad os da bruge det der vand aktivt ind i byområderne eller i parkområderne, så de bare bliver en del af de samlede arealer, man oplever som som byens arealer, Og, 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 og vandet får lov til at skabe værdi. Og det, var, det var, var sådan en kæmpe øjenåbner, altså også fordi vandet har en værdi og har en, altså en, en kraft som, som sådan et samlingspunkt øh, rekreativt. Så det, så det, så det blev, øh, jeg tror det blev set af mange, som fuldstændig sindssygt oplagt at tænke det sammen, både stort som, altså i store projekter og i små projekter.
0: Og nu er vi ved at være nede ved selve åen hvor vandet skabte ballade for 10 år siden. Altså nu begynder jeg at forstå, hvis de har haft vand i stuen, dem der. <laughs> ja, ikke? Jo, <laughs> det kan man nemlig godt forstå, når man ja. står heroppe.
3: Ja. Øh, vi står her øh, ved en bro, Usserød Å, øh, som er, hvor at, øh, vandet selvfølgelig løber ned til fra, fra toppen af bakken, hvor at selve klimatilpassningsprojektet og sensor på Kokodal by, øh, som vi arbejder med, ligger. Og på den anden side af øh, ligger der et Det ligger ret lavt. Øh, det må vi sige ja. og ret skønt op mod åen øh, og de
0: var udsat for i 7 og 10 år som så, hvor åen giv over sine bredder og her har man blandt andet anlagt en sø som vandet kan løbe over i man har også gravet åen lidt bredere og brugt det jord man gravede op til at bygge dige imod de mest udsatte huse og hvis man lægger det sammen med alle de anlæg der forsinker vandets vej hertil så har de i Kokkedal en løsning der i den grad sikre området i fremtiden.
3: Det her projekt er lavet til en 20 hændelse om 100 år, med alle de klimafremskrivninger der nu engang eksisterer til om 100 år. Så vi er faktisk ude i noget, som der har en væsentlig større kapacitet til at håndtere regnvand, end hvad man ellers bare vil bygge normalt, når man laver den her type projekter. Det lykkedes os faktisk at lave så meget her, som der handler om vand, i et, øh, et område som det her, uden overhovedet at pumpe noget vand nogen steder. Vi lader det faktisk bare løbe med ganske almindelig tyngdekraft og rør, øh, og på overfladen, øh, igennem byen,
0: uden egentlig at skulle pumpe, uden egentlig at bruge andet end tyngdekraften Selvom Kokkedal var et af de første steder til at lave den her form for klimasikring, så er der kommet flere til. Og der er endnu flere på vej. Det eksploderer hele tilgangen og tænkning, og hvordan vi skal tænke det ind i
1: byrummene og vores fælles frie arealer. Og det kom så selvfølgelig af 2011, som havde nogle meget store hændelser, Det, som man kalder hændelser, ikke? der var så store skader og forsikringssummer, så det kom på alles dagsorden.
0: Så vi har altså gode bud på løsninger så vi slipper for at flytte op på en bark eller at bo bag ved. di. For det første, så skal vi begynde at tænke vand ind fra starten, når vi laver byplanlægning. For så kan det blive en naturlig del af vores byområder.
1: Vi skal være opmærksom på, at der hvor vi skaber den største værdi i de her områder, det er også der hvor arealet er sat af til det. Altså hvor vi faktisk har areal til at håndtere det der vand på overfladen, til at lave nogle, nogle blå og grønne øh, områder, som har en vis størrelse. Det koster nogle gange i byudviklingen, der hvor det er rigtig dyrt at bygge. Men det synes jeg, jeg synes, det er vundet tilbage mange, mange gange, når vi kigger på, hvordan vi ønsker, at vores byer skal være på den lange
0: bane. For det andet, så skal vi se på flere funktionalitet. Altså, hvordan kan det regnvandsbassin bruges til noget andet, når det ikke regner? Det ser vi for eksempel med muren i Lemvi eller boldbanen i Kokkedalen.
1: Der er ingen tvivl om, at man kan få meget mere for pengene ved at tænke på den her måde. Og altså for forsyningsselskaberne, dem der, dem der ligesom opererer i, i de større byer, de er jo rigtig, rigtig svært ved at få, få skaffet sig noget areal, simpelthen til at lave bassinerne, til at få ophobet alt det vand. Og underjordiske bassiner koster en formue at lave. Så for dem, der er der direkte penge at hente, hvis vi kan flytte op til overfladen og få det til at blive en del af et grønt rum eller blive en del af nogle af de veje, vi kan tillade, der bliver oversvømmet i perioder, der er der penge at hente. Dem, som måske opererer, hvor arealerne er nemmere tilgængelige, så at sige, der er det måske bare den samme investering, men hvor man bruger den langt mere smart.
0: For det tredje, så skal man samarbejde. Det er især forsyningsselskaber og kommuner, der skal finde fælles fodslag. Men det er også blandt forskellige fagfolk, at man skal nedbryde nogle variere. Hvis man tænker,
2: og sætte de rigtige folk sammen, så kan vi altså lave nogle virkelig spændende løsninger, som vi får bedre byer af, tror jeg, og hvor vi også samtidig får håndteret den udfordring, vi har med det stigende regnvandsmængde. Jamen det er noget med, at man lige pludselig skal arbejde på tværs, af. Altså normalt så har man siddet i en afdeling og håndteret regnvand, og en anden afdeling arbejdet med byrum og det rekreative. Og lige pludselig skal man snakke sammen, det kommer der noget vildt godt ud af. Og man oplever jo nogle gange en fantastisk synergi. Altså, og som, vi sagde, som jeg sagde før, det er en besparelse på reelle kroner investeret.
0: Men det er også svært, ikke? For det fjerde, så skal brugerne inddrages. I Kokkedal blev både beboere, skoler og idrætsforeninger taget med på råd. Og det gav nogle områder, der bliver brugt meget mere. Samtidig med, at det altså klarer problemerne med oversvømmelser. Hvis ikke man har brugerne med...
2: Så får man altså ikke så gode projekter, som hvis vi sidder rundt om en bord og ønsker os et eller andet, og så snyder vi det over over hejene til en rådgiver, og så så popper der et eller andet fint projekt op. Vi skal ligesom have brugerne med til hele tiden at trykprøve, hele tiden at udfordre projektet. Det tager tid, og det er måske også et af de vigtigste råd for det her projekt, det er, at der skal være god tid. Altså, der skal være rigtig god tid, for det tager tid at få sektorer og det her tværfaglige samarbejde til at du, og det tager tid at
0: involvere borgerne. I næste afsnit af Bygtropolis, der drejer det sig også om nogen, der kan finde ud af tingene sammen. Der skal vi nemlig se på fremtidens boformer. Og en af de ting, vi nok skal vende os til, det er at dele flere ting. Vi besøger blandt andet et moderne bofællesskab, hvor de er sammen om det meste. For eksempel har de i fælles havenisser og borejoner. Bygtropolis er produceret af Morten Olsen og MUG Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfondet og Rådenejernes Investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Grønne.